0: Daniel capítulo 1 versículo 1 en adelante dice así, en el año tercero del reinado Joacín rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió y el Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y y los trajo a la tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó sus utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la, provincia de, la, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías y de los, hijo, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesach y Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hace algunos años atrás, un médico estaba eh, pasando por un momento muy difícil en cuanto a su salud y era una enfermedad terminal. Y me dijo, pastor, lo triste me dice que el conocimiento de la medicina ahora se ha convertido en un boomerang para mí porque yo sé lo que viene, ya me anticipo los sufrimientos, el tipo de medicamentos, el tipo de tratamiento y todo lo que ha de venir. El conocimiento hay momentos que se convierte también en nuestro enemigo en diferentes áreas y una de ellas, el conocimiento de nuestra, llamémosle así, inocencia, especialmente cuando hemos sido víctimas de injusticias por parte de otras personas. Ese conocimiento o esa vivencia de no ser la persona culpable, quiera sí o no, no le permite que su mente esté quieta porque está está con muchas interrogantes. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa esto a otras personas que son malas? Si yo no he hecho nada, ¿por qué estoy sufriendo? Y no le permite reposar. Eso fue lo que aconteció en cierto sentido a estos jóvenes que hemos leído en esta porción bíblica, comenzando con Daniel. Porque eran jóvenes, como lo dice aquí, sin tacha alguna. Sin embargo, a raíz de las de los errores, de los pecados, de las faltas que se cometieron a lo largo de casi cuatro siglos y que fue cada vez agravándose y los padres de ellos y sus abuelos y bisabuelos cometieron graves errores y ahora las consecuencias vinieron para esta generación. Y en este caso específico, porque no fue en todos, pero hubieron jóvenes como ellos que eran realmente inocentes de todo lo que había acontecido, aún en el tiempo que les tocó a ellos vivir. Mi pregunta para ustedes es esta, ¿usted está sufriendo porque usted es la persona que es inocente? ¿Usted no tiene nada que ver con las situaciones que está, está sufriendo o que está sufriendo otra persona? A lo mejor usted es una persona que no ha hecho nada en la empresa que amerite, que lo quiten del trabajo. Quizás usted, estimada esposa, se ha preguntado, ¿pero por qué mi esposo no es realmente un hombre como debería ser? Si yo he tratado de serle fiel, he tratado de ser la mejor mujer, la mejor esposa. Algunas mujeres también se acusan a sí mismas porque piensan que son las peores madres. O algunas dicen, no, yo he sido una buena madre, sin embargo, ¿por qué estoy sufriendo? O un hijo o una hija. Decir, pero yo he honrado a mis padres, yo los he honrado, he honrado a todos, pero ¿por qué me ha tocado a mí sufrir? Vemos aquí en esta historia una revelación hermosa de parte de la palabra de Dios que nos ayuda a poder encontrar una sanidad a esas áreas que si no se sanan pueden realmente convertirse en un cáncer terminal. Para usted y para mí. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema, especialmente para aquellos que están sufriendo por culpa de otras personas. El tema es este, ¿cómo vencer el sufrimiento cuando no es por tu culpa? ¿Cómo vencer el sufrimiento cuando no es por tu culpa? En primer lugar, el sufrimiento por causa del pecado afecta a dos grupos sociales los culpables y los no culpables los culpables en este caso estamos hablando que Dios envió profetas tras profeta advertencia tras advertencia a lo largo de 373 años aproximadamente para que ellos rectificaran su caminar, sin embargo en el tiempo que Daniel fue llevado al cautiverio se encontraba reinando en Israel, en Jerusalén un hombre llamado Joacín, ahí está en el versículo 1. En el año tercero del rey Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor. Nabucodonosor vino a ser el instrumento de juicio. Pero en qué momento? En el momento del reinado de Joacín. Y el rey Joacín fue un joven malo. Sus padres, sus abuelos, fueron excelentes. Pero él decidió hacerlo malo. Lo que significa que en Joacín estaba la pelota. Estaba en sus manos la decisión de cambiar el destino. En otras palabras, él tenía la última oportunidad de cambiar el destino de esa nación, pero él no lo quiso. Quizás usted está en manos de una autoridad, como puede ser papá, mamá, el esposo, puede ser un maestro, puede ser un jefe, puede ser un gobernante, etc. Sin embargo, las decisiones que ellos tomen nos pueden afectar directamente. Y en este caso, Joacín era la última oportunidad. Y vino el juicio y como consecuencia se perdió el servicio en el templo porque los utensilios fueron llevados, el sacerdocio prácticamente fue eliminado, hubo suspensión de todos los dones y ministerios, hubo un sufrimiento para la parte inocente. De tal forma, como lo dice el versículo 3 en adelante, los que fueron llevados a Babilonia en lo que se conoce como la primera deportación, porque fueron tres, en la primera deportación como una medida política fue llevarse a los intelectuales, llevarse a la clase alta, económicamente pudiente, a la gente que tenía liderazgo, a los príncipes y dentro de ellos estaba Daniel y sus tres compañeros, para poder realmente aplacar las revueltas que había en esa nación. Porque en el tiempo del rey Joacín, este fue un joven, un rey rebelde que quiso realmente, bueno, tomar acciones totalmente negativas. En lugar de arrepentirse y cambiar su condición moral y la de toda la nación, lo que hizo fue tratar de reivindicar su soberbia y su orgullo y eso llevó a la nación a la destrucción y el sufrimiento no solamente fue de Joaquín sino que se llevó a toda una nación al sufrimiento y es ahí donde entonces que por un lado sufren los culpables pero por otro lado sufren los que no son culpables porque dice el versículo 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna el rey Nabucodonosor da esta indicación, quiero que aquí en mi palacio de los que han venido de Judá, que vengan jóvenes que no tengan tacha alguna, es decir, eran éticos en todo, además de otras descripción que hace, de un perfil muy especial, pero dentro de ellos estaban Daniel. Sin embargo, este hombre, Daniel, este joven Daniel con sus tres compañeros, Vieron la destrucción, la destrucción de toda una estructura eclesiástica, la destrucción de de todo el gobierno, la destrucción de todas las oportunidades que ellos habían tenido. Muy probablemente ellos vieron la muerte de sus padres, no lo sé, la Biblia no lo registra, pero estos jóvenes fueron arrastrados y llevados en cautividad. Piense por un momento que alguien que es inocente y que es una persona de bien a la sociedad, ahora lo ven como culpable y ahora Daniel va como un esclavo. La gente, lo más seguro, allá en Babilonia se burlaba. Ahí vienen los malos, ahí vienen los, los bandidos, ahí vienen los criminales, ahí viene todo y acusándolo de todas las cosas que no tenían nada que ver. Pero era un joven sin tacha y ahora estaba siendo humillado. Además de eso... Fue sometido y tratado como un, como un esclavo siendo príncipe. Las virtudes que vemos aquí en este versículo 3 son impresionantes. Príncipe, era intachable, eran carismáticos, intelectuales, idóneos para ser líderes y eran enseñables y entre otras cosas. Entonces estamos hablando de un perfil increíble. Sin embargo estaban sufriendo por causa de los errores de los que estaban en autoridad sobre ellos. Se ha preguntado usted por qué sufre algunos de ustedes están sufriendo por su autoridad. Puede ser el esposo. La decisión de un esposo puede afectar a la, a la esposa y puede afectar a los hijos. La decisión de un jefe ahí en el trabajo puede afectarlo a usted. Es más, puede llevar a la, a la quiebra una, una empresa. Lo mismo puede suceder a nivel de una nación, un presidente, un, los gobernantes. Lo sucede aún en la, en la iglesia y todo eso. Entonces, en el caso de un pastor, en el caso de los diáconos, los líderes, todo eso. Entonces, por eso que el liderazgo es tan importante, porque es, puede ser para bien o puede ser para mal. Entonces, estas autoridades que tenía Daniel, en el caso del rey Joasín, tomó malas decisiones, tuvo la oportunidad en sus manos y la desaprovechó. Esto sucede a diario y no nos damos cuenta. Por ejemplo, un chofer, un motorista, Puede ser culpable de un accidente y puede arrastrar aún hasta la muerte a los que van con él en ese vehículo, que son inocentes. Y muchos han muerto, otros han, han quedado mal heridos, con daños permanentes. Un piloto de un avión. Puede ser también el caso de una niñera que se le puso como autoridad para cuidar a un bebé. Pero un descuido puede llevar a un bebé a la muerte. Un cocinero, ese cocinero está en autoridad, pero nos puede enfermar a todos del estómago. <risa> ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Ah? Un padre, lo mismo. Un líder político. Lo que estamos viendo en Ucrania, cuando uno mira las noticias y ve la gente que está sufriendo y vemos la muerte por muchos familiares, las casas destruidas, la gente expresándose: "Esta en mi casa, pero ya no tengo casa". Hice todo mi esfuerzo, mi mejor esfuerzo para tenerle. Ahora realmente no tengo dónde vivir. ¿Por culpa de ellos? No, por culpa de un líder. Entonces, cuando alguien está sufriendo, como estos jóvenes hebreos, entonces la pregunta que llevan en su corazón: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estos jóvenes que estaban viviendo experiencias porque había probablemente muerte de su familia en la primera invasión de Neugonosor, no lo sabemos, pero probablemente murieron algunos de ellos, los separaron del seno de la familia, los separaron de su país, los separaron de su lugar, los separaron de su posición socioeconómica, hubo despojo de sus propiedades, privilegios y trabajo, hubo humillación y sometimiento a la vergüenza por la derrota, hermano, por cosas que ellos no debían, estaban pagando platos rotos de otra persona. ¿Está pasando usted eso? ¿Qué es lo que hizo que estos jóvenes realmente prosperaran en un momento de mucha injusticia sobre ellos? Fueron sus actitudes y quiero por lo menos, porque hay más, hablarle de seis actitudes correctas cuando usted es la parte inocente. Número uno, no reclamarle a Dios no le reclame a dios algunos dice y dios por qué permite esto dios no quería que esto sucediera por eso por 373 años aproximadamente dios le mandó profetas para que no pasara eso exactamente no le andemos echando la culpa no es que dios dice algunos sacan este versículo es que sin la voluntad de dios no se mueve una hoja de un árbol de, aún echándole la culpa de las cosas que dios no tiene bueno de verdad que dios no tiene culpa de nada pero queremos culpar a Dios por favor no le reclame a Dios, guarde silencio al creer en la santidad y la justicia de Dios, Dios es santo Él es santo en Él no hay pecado, Él es justo en Él no hay injusticia si hay injusticia en nuestro mundo puede haber injusticia en la familia, injusticia en el trabajo injusticia en la iglesia, injusticia en el gobierno injusticia en la la universidad en la escuela, donde sea injusticia en la calle Pero Dios es justo, así dice la Biblia y así es. Él es tres veces santo. Entonces, tener esos conceptos, esas verdades fundamentales de nuestra vida arraigadas y decir, Señor, es que Tú eres así a pesar de lo que estoy pasando. Eso es caminar en la palabra. No reclamarle porque sé que Dios es justo y Él es santo. Así lo dice la Biblia. Segundo, no voy a reclamarle a Dios porque quiero esperar que Dios me clarifique en su tiempo lo que yo no entiendo. En el libro de Job capítulo 10 versículo 13 dice, Si pequé tú me has observado y no me tendrás por impío de mi iniquidad. Si fuere malo ay de mí y si fuere justo no levantaré mi cabeza. Si fuere justo, es decir, si fuere inocente Yo no me voy a levantar a reclamarte Estando hastiado de deshonra Y de verme afligido Entonces, ¿Cómo es posible? Estoy hastiado de, de deshonra Y estoy afligido Pero aún así no me atreveré a reclamarte Señor Voy a esperar que tú me des la respuesta De lo que yo no entiendo ¿Por qué me toca sufrir? Por, la, por culpa de otros. En el libro de lamentaciones capítulo 3 versículo 21 está el mismo consejo y lo dice de esta forma. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Callar. No entiendo sí, pero si no entiendo entonces mejor no decir nada. Esperar en el Señor. Pero por, porque si uno lo hace puede llegar a pecar al reclamarle a Dios. Eso significa que no, también tengo que aceptar la justicia retributiva. ¿por qué? porque todos somos culpables de alguna manera, todos y al creer que los que aman a Dios todo les ayuda para bien es decir que aunque me está pasando algo malo, pero hay algo bueno que Dios va a hacer y además de eso al creerle que Dios levantará mi mi justicia cuando fuere tiempo, en otras palabras Dios va a revelar mi inocencia en algo que yo no tengo nada que ver entonces Él va a, a sacar a luz todo esto y Job dice en el capítulo 14 versículo 7 porque si un árbol fuere cortado Aún queda de él esperanza Retoñará aún Y sus renuevos No faltarán Esperanza Parece que ya no hay esperanza Pero en el, cuando estamos en las manos de Dios Debo de saber que hay esperanza En el futuro Dios nos va a revelar Por eso el Salmo 37.5 dice Encomienda a Jehová tu camino Y confía en él Y él hará Exhibirá tu justicia Como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él Dios en su tiempo exhibirá ¿qué cosa? la inocencia como la luz y su derecho como el mediodía habrá un momento en que Dios lo hará por eso la actitud correcta es silencio no no reclamarle a Dios porque Dios no es culpable que otro me haya afectado segundo Comprender y aceptar las leyes espirituales a las que estamos ligados. Todos nosotros nacimos bajo la ley de la gravedad y para nosotros es normal, pero hay otras leyes que son de carácter espiritual que no las hemos asimilado. Una de ellas está en Romanos 12.5 y dice, «Si nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros». Somos miembros, en otras palabras, tenemos una dependencia como los miembros de un cuerpo tienen dependencia de otros. Así también somos dependientes como raza humana, somos dependientes como iglesia, somos dependientes como familia, como matrimonio los unos de los otros. Y en el caso de la iglesia, todos somos miembros los unos de los otros porque estamos en el mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. En 1 primer, en primer Corintios 12, 26 dice De manera que si un miembro padece Todos los miembros se duelen con él Y si un miembro recibe honra Todos los miembros con él se, se gozan Entonces tanto la alegría como la tristeza Llega a un miembro Y todos son afectados por la alegría O por la tristeza Se da cuenta que hay, hay, hay golpes que uno recibe en el cuerpo Y lo primero que uno hace Especialmente cuando Estamos tratando de jugar fútbol, digo tratando porque no somos profesionales. A mí dos años atrás, en el tiempo del encerramiento, me puse a jugar fútbol aquí con los los de construcción. Y y me afecté el tobillo. Y me dolió. Creí que me había fracturado. Entonces, bueno, pero gracias a Dios no. Pero lo primero que uno hace es, ay, 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 como, como uno aquí le pone la mano en el pecho, pero es abajo. Es que cuando se duele un miembro, se duele todo, ¿no? No, se duele todo. Así también, cuando un miembro comete un error, afecta a los demás miembros. Si un miembro en la familia comete un error, afecta a la familia. O si hay una alegría en la familia de uno de los miembros, toda la familia se alegra. Lo mismo es en la iglesia, lo mismo es a nivel nacional, a nivel de la raza humana. Entonces, comprender que estamos ligados como una familia o como un cuerpo es importante. Comprender que estamos ligados como una raza y como una nación. Por ejemplo, hermanos, el COVID, ¿qué culpa tiene aquellos hermanos que ya murieron por por el COVID? Se dice, yo no lo sé, pero algunos comentarios, unos dicen que sí, otros que no, que es un virus manipulado en laboratorio claro si eso es así yo no lo sé entonces usted que ha sido afectado por esa enfermedad y un ser querido ha muerto el que murió y ni usted es culpable sino el que manipuló eso en laboratorio ahora eso no significa que no vamos a ser afectados pero cómo voy a manejar esta situación Por ejemplo, en el caso de la relación de Adán y la humanidad, dice Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por causa de un pecado, de un hombre, la humanidad fue afectada. Una ley espiritual que afecta, en este caso, a los demás. Lo mismo vemos en el caso de Acán este hombre es el que ofendió a Dios y afectó a su familia entonces cuando alguien llega a comprender y estos jóvenes entendieron como eran hebreos y el juicio vino sobre la nación y siendo parte de la nación entonces también fueron afectados entonces si entendemos este principio que dependemos los unos de los otros y que estamos ligados y nosotros no podemos desligarnos como cuerpo por ejemplo si usted como esposa Está enferma, ¿quién sufre? Sufre su esposo también, porque somos una sola carne. Entonces al sentir eso, al sentir dolor porque una esposa sufre, o un esposo está sufriendo, la esposa sufre, entonces eso es porque somos uno. Entender esto me ayudará entonces a asimilar ya sea la alegría o la injusticia por cuanto estoy ligado. Tercer actitud correcta para poder aceptar, lo que me está pasando cuando soy inocente. Tercero, es someternos a la disciplina porque lo necesito como los demás. Pero usted dirá, ¿cómo? Si yo soy la parte inocente, ¿y por qué voy a ser disciplinado? Que discipline Dios a los culpables, pero yo no. Quiero decirle esto, aunque la persona que cometió ese error lo ha dañado a usted en su empresa, por ejemplo, le ha dañado su reputación a levantar una, un falso testimonio, una calumnia, Lo ha dañado. Usted dice, pero yo no he cometido tal cosa y ahora me están acusando de esto y yo no soy. Y la gente se recuerda recuerda lo que salió, por ejemplo, en los periódicos o lo que se se dijo a nivel social y esa marca es difícil de de, de poderse la quitar de la mente de los demás. Entonces la persona dice, ¿qué está pasando aquí? Entonces hay un deseo quizás de rebeldía, de rebelarse contra Dios, pero lo que hicieron estos jóvenes hebreos que los estaban acusando de sediciosos, al llevarse a ese a ese grupo en, su, en la primera deportación, los estaban acusando de sediciosos, de criminales, de malos, de etcétera Entonces ellos se sometieron a la disciplina. ¿Por qué? Porque nosotros no somos mejores que los culpables. El hecho de que alguien haya cometido un error que se me afectó, eso no dice que yo soy mejor que esa persona porque todos somos pecadores. D. L. Moody, el gran predicador inglés, mejor dicho, norteamericano, D. L. Moody. Cuando vio a una persona que caminaba frente a su iglesia, iba borracho y ya se estaba cayendo. Y él dijo, si no fuera por la gracia de Dios, yo sería ese borracho. Es que no somos mejores que nadie. El hecho de que somos inocentes en alguna área no significa que somos inocentes en todo. Porque tenemos pecado. Entonces, ¿qué significa? Que si viene una disciplina que, que por causa de otro yo la estoy pagando, es porque Dios la va a ocupar para que yo mejore, para que yo madure. Para que no caiga también en los errores de otros. Entonces, yo necesito madurar y para eso es importante la disciplina y no me debo de revelar al confiar oiga esto, no me debo de revelarme al confiar que las promesas de Dios se van a cumplir, tarde o temprano el caso de José José sufrió 30 años por injusticia, sin embargo Dios lo hizo fructificar él él nunca perdió el sueño que tuvo cuando era un niño ese sueño Dios se lo dio porque le estaba diciendo a dónde iba a llegar y ese sueño que Dios le ha dado a usted esa palabra que Dios le ha dado ese versículo bíblico que él ha estado marcando a lo largo de los siglos, no digo de los siglos porque no está tan viejito ¿no? <risa> Sino a lo largo de sus años que lo ha marcado, lo ha marcado, lo ha marcado ¿Es por qué? Porque Dios le está diciendo hijo esto es lo que yo tengo para ti Esto es lo que yo tengo para ti Entonces eso debo yo de creerlo y tarde o temprano se cumplió en José De tal manera que a sus dos hijos le puso nombres bien significativos Uno significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción y el otro, hijo, el significado es Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. En otras palabras, pude perdonar y ahora soy fructífero, Dios me ha bendecido. Qué hermoso es eso, someternos a la disciplina, aunque pienso que no debo de formar parte de ella porque soy inocente, por favor. El hecho de que no seamos culpables de algunas cosas, no significa que no necesito mejorar. Cuidado con esas ideas de ser santulones. El santulón es el que va a sufrir más. Lo que le pasó al hijo mayor del hijo hijo pródigo. Este tu hijo. Perdió todo tu herencia con rameras y con sus amigos. Y yo nunca me he apartado. Ni siquiera un cabrito me ha dado. Y entonces el padre dijo, hijo, entra a la fiesta, entra. No quiero. Yo soy inocente. Bueno, no quieres entrar. Aguanta hambre entonces. <risa> ¿Se da cuenta? La soberbia religiosa. Que soy santo y que soy puro y que soy inocente y que no tengo nada que ver, se, le, se aísla a sí mismo de las bendiciones de Dios. Por eso, sometámonos a la disciplina. Digamos, Señor, si le está cayendo a todos, me caiga a mí también, pero Señor, algo de algo bueno voy a sacar de todo esto. ¿No le ha pasado a usted cuando era tal vez un niño, que tal vez el padre estaba disciplinando a un hermano a una hermana y de repente un sinchazo le cayó por accidente? ¿Y qué decía mi papá? Bueno, por algo hijo, por algo Te va a ayudar Amén, amén, dije yo Cuarto, cuarta actitud No comprometer nuestras convicciones el versículo 5 dice Y y le señaló al rey ración cada día De la provisión de la comida del rey Y del vino que él bebía y que lo criase tres años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. La comida en aquel entonces, especialmente de los reyes, se dedicaba a los ídolos, es decir, a los demonios. Y lo cual implicaba que al participar de esa esa comida consagrada o conjurada, a los demonios implicaba en forma muy subliminal tratar de cambiar o comprar la fe de otra persona a cambio de poner la fe en los demonios entonces vemos aquí un intento diabólico de cambiar la fe hace años aquí en, mi, en nuestro país ocurrió algo que me llamó a mí la atención porque estaba desacreditando una marca y no la voy a mencionar de una leche aquí salvadoreña Salió los periódicos el problema es que había aparecido agua oxigenada en la leche dije agua oxigenada en mi mente ¿sabe que sin, ¿qué, qué, qué piensa usted si le dice sale agua oxigenada en la leche? mi mente dijo lo más seguro la ubre tenía infección y le habían puesto agua oxigenada a la ubre de la vaca para ordeñarla y ahí se fue no solamente el agua oxigenada sino la, el pus que había ahí. entonces dije vaca la dije pero yo me, pues me puse a pensar no será podría ser esto, yo no lo lo puedo asegurar, no no, no estoy afirmando nada, pero dije no será que esta es una estrategia de mercado para poder introducir otra marca de leche, eso yo lo, lo pensé. Efectivamente un mes después estaba entrando otra nueva marca de leche aquí en el país, sustituyendo la otra. Meses después encuentro a un hermano ganadero y le hice esta pregunta ¿y por qué aparece agua oxigenada en la leche? Entonces él me explicó, cuando ordeñan las vacas en las fincas y deben de llevar la leche lo más rápidamente posible a la planta procesadora, porque si no se daña. Especialmente en invierno cuando los ríos se crecen o ha habido un desperfecto mecánico y no alcanzan a llegar con la leche recién ordeñada en la madrugada, se daña y cuando se daña le ponen algunos agua oxigenada para que no exista una proliferación de bacterias. Entonces, así como entonces la llevaba, entonces ahora entendí el porqué de la agua oxigenada. Pero si fue así, yo no lo sé. Desacreditar una marca para introducir otra, eso es lo que hace el diablo. Desacreditar, por ejemplo, el Evangelio para introducir lo satánico. ¿Te das cuenta? Mira, tú nunca te has apartado de los caminos de Dios, tú eres una persona recta, justa, en todo. Sin embargo, estás enfermo. ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo te tiene. No fue lo que le dijo la, la mujer de Job, mira cómo Dios te tiene, maldice a Dios y muérete. No será la misma tentación que está llegando a usted. Y en este caso, no solamente estaba el enemigo acusando a Dios mismo para que ellos cambiaran de sus convicciones y las y la pudieran realmente abandonar como hoy en día. No es cierto que algunos dicen, mira los cristianos, mira lo que están haciendo en la iglesia evangélica, mira lo que pasó aquí, mira lo que pasó allá. Este y tant, 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 tantos malos testimonios ¿Para qué? Para que la gente pueda cambiar Sin embargo Estos jóvenes se decidieron Porque ellos sabían cuál era la verdad El hecho de que alguien falle No significa que Dios ha fallado Ni su evangelio Aunque ellos estaban sufriendo La separación de su familia De su país Ellos realmente Estando allí en el gobierno Oiga esto Después de venir como esclavos, lo llevan al gobierno. Entonces, ahora estamos hablando del gobierno de Babilonia, un gobierno que abarcaba desde Irak hasta Egipto y toda parte de lo que es Eurasia, fue enorme. Entonces, lo llevan a estos jóvenes al gobierno. Entonces, le dice, mira, mira lo que, lo que te ha pasado. ¿De dónde vienes? Y Dios permitió esto, Dios no lo quería eso, pero ahora yo te ofrezco estabilidad. Te ofrezco dinero, fama y poder. ¿Te das cuenta que yo soy tan bueno y Dios no es tan bueno contigo? ¿Has escuchado esa voz satánica? ¿No has escuchado esa voz? Que le dice: mira cómo te tiene Dios, mira cómo las oportunidades que yo te estoy dando algunos se están dejando comprar por las nuevas ofertas religiosas abandona a cristo abandona el evangelio y sabes que esta nueva religión te va a traer la paz y la seguridad y vas a ser bendecido es más mira aquí te quiero contar aquí existen estas personas que apostataron de la fe en cristo y mira qué bien están te parece la oferta para ti sin embargo estos jóvenes decidieron qué cosa No comprometer sus convicciones, ¿por qué? Porque más adelante ellos mantuvieron su firmeza espiritual A pesar que estaban sufriendo la separación de su familia y de su nación Pero ellos realmente no se dejaron comprar, iglesia de Cristo No se deje comprar por Satanás, por nada Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Yo te daré la corona de vida La iglesia, oiga esto Va a pasar tribulación La iglesia tarde o temprano va a ser perseguida Y usted no le va a decir Señor ¿Y por qué permites que yo sea perseguido? Te dígale Señor Gracias por el privilegio de sufrir por causa tuya Señor Te alabo y te bendigo Señor Los cristianos Que se dejan comprar No terminarán su carrera En quinto lugar la quinta actitud, preservar nuestra identidad como cristianos. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eurucos, puso por nombre a Daniel Belsasar, Ananías Sadrán, a Misael Mesán y a Azarías Abednego. ¿Sabe qué significan los nombres hebreos de estos cuatro jóvenes? Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Dios fue misericordioso. Misael significa quien como Dios. Y Azarías significa Jehová ha ayudado. Bendito, qué lindo, ¿no? ¿Qué significativo? O sea, ellos estaban identificados con su fe. Pero ahora viene la estrategia del enemigo para sustituir su identidad. Y les cambian el nombre. Y le ponen a Daniel Belsazar. ¿Y qué significa ese nombre babilónico? Quien quiera, Bal perdón, ¿quién era Bel? proteger al rey, ¿quién era Bel? un ídolo babilónico ¿sabrá qué significa? mandato del Dios Aku. Mesec no se sabe qué significa y Abednego significa siervo de Nego otro demonio entonces Satanás, qué, ¿qué es lo que va a querer? que nosotros abandonemos nuestra identidad como cristianos y caigamos en la apostasía Pero usted no se deje comprar Persevere hasta el final Mantengamos nuestra identidad Aunque no haya vacas en los corrales A mí las vacas no me dan identidad (risa) La identidad no está en el fruto de la vid. Nuestra identidad como cristiano No está en el lugar donde vivimos En el vehículo que andamos No está en los zapatos No está en la la ropa No está en eso Nuestra identidad está Que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Y tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón Somos hijos de Dios Bendito sea su nombre Así que Preservemos nuestra identidad El diablo va a querer cambiar nuestra identidad Y no la permitamos Porque el que cae en apostasía Tiene gravísimos problemas eternos Y en último lugar Negarse a sí mismo Para honrar a Dios En el versículo 8 dice Y Daniel propuso en su corazón No contaminarse con la porción de la comida del rey Ni con el vino que él bebía Pidió por tanto al jefe de los eunucos Que no se obligase a contaminarse decidió, Daniel, no contaminarse, a pesar de ser inocente en todo este proyecto. En el momento que él se negó a sí mismo, lo que estaba haciendo era, voy a honrar a Dios. ¡Qué maravilla! Es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es temer a Dios, es decir, honrarle. Voy a decidir honrar a Dios aunque estoy sufriendo. Voy a decidir a honrar a Dios a pesar que estoy enfermo. Voy a decidir honrar a Dios a pesar que estoy sufriendo. Voy a decidir honrar a Dios a pesar que no tengo que comer, a pesar que no tengo trabajo, a pesar que la, la empresa se vino abajo, a pesar de los problemas mundiales, a pesar de cualquier cosa, a pesar la, que la muerte ha visitado a varios miembros de mi familia. Voy a decidir honrar a Dios. Honrar a Dios. Me niego a mí mismo y voy a honrar a Dios. Como consecuencia de todas estas cosas que ellos hicieron los resultados maravillosos es y solo lo voy a mencionar no tengo tiempo para entrar en más detalle fueron favorecidos por la mano de dios versículo 9 y dice y puso dios a daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos el favor de dios va a estar sobre este, estos hombres y estas mujeres que son inocentes pero que supieron manejar la situación además de eso Van a, van a ser bendecidos por la intervención milagrosa de Dios. Del versículo 10 al versículo 14, usted se da cuenta que cómo Dios lleva a estos jóvenes al palacio, vemos también el triunfo académico por, por la capacidad intelectual dada por Dios, no, no por sí mismo. Del versículo 17 al 20, dice aquí la Biblia que, cuando les pasó el examen final a estos jóvenes, los halló diez veces más sabios que todos los magos y astrólogos de todo el imperio. Oiga bien esto, la paz que ellos as- hicieron. Oiga, fue diez veces mejores que todos los alumnos que habían desde Irak hasta Egipto y todo lo que es el, casi todo Eurasia. No vieron hombres más inteligentes. ¿Por qué? Porque el que decide honrar a Dios, el que no se queja, Aquel hombre, aquella mujer que sencillamente no entiende por qué está sufriendo y no le reclama a Dios, comprende y acepta las leyes espirituales a las que estamos ligados, se somete a la disciplina de Dios, se compromete, es decir, a no vender sus convicciones, preserva su identidad y se niega a sí mismo con tal de honrar a Dios. Dios lo va a favorecer, Dios lo va a bendecir milagrosamente, Dios lo va a ayudar a triunfar donde usted nunca pensó que iba a triunfar. Además de eso, lo va a poner en una posición de privilegio permanente, porque a partir del versículo 20 al versículo 21, encontramos a Daniel, No solamente en el imperio de los medos y de de lo que los caldeos, sino de los medos y los persas. En otras palabras, los gobiernos vienen y los gobiernos van. Pero aquel que está en la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Dios lo va a usar en donde quiera. Y lo más grande no es eso. Lo más grande en la vida de Daniel, que fue ser instrumento de Dios. Nunca él pensó que cuando fue llevado en cautividad iba a llegar a ser el gran profeta Daniel no en Jerusalén sino en la cautividad (risa) ¿qué le parece? ahí Dios le revela ahí Dios le revela el bosquejo profético de todas las naciones y y también sobre el destino de Israel en otras palabras el libro de Daniel Viene a ser como el equivalente del apocalipsis del Antiguo Testamento. Maravilla. Este hombre nunca pensó hasta dónde iba a llegar. Oiga, usted no sabe a dónde Dios lo va a llevar. Si usted está sufriendo por causa de una injusticia, usted no tiene culpa, pero no se justifica sino que da los pasos que hemos mencionado y pone su boca en el polvo y hace lo que tiene que hacer no se preocupe Dios sabe exaltar a sus hijos y a sus hijas iglesia vamos a pasar momentos difíciles la iglesia no son los edificios la iglesia no son los medios de comunicación, la iglesia son las almas redimidas con la sangre de Cristo. Y aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque nuestro destino está en Cristo, mi Señor. Y aunque la iglesia llegue a pasar por momentos de persecución, la iglesia seguirá. Y un día de estos, Cristo viene por su pueblo y luego Cristo vendrá con su iglesia a reinar para siempre por tanto, dígamele Señor si por las decisiones de las personas que están sobre mi cabeza a nivel de familia, a nivel de empresa a nivel de, la, de gobierno, a nivel de la empresa privada a nivel de la iglesia y fallan, pero tú no me fallas por tal razón yo me someto a tu voluntad y tomo estas decisiones importantes, Señor. Y Dios nos encaminará hacia esa tierra prometida que fluye leche y miel, que es su presencia. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta hora. Queremos, mi Dios, que tú puedas traer sanidad mira Señor aquel corazón que no sé por qué pero que esta semana le dieron un diagnóstico donde pensaba que ya estaba totalmente curado, sanado y que no había ningún problema y ahora hay un diagnóstico muy reservado y dice ¿por qué? tuve la esperanza que ya había salido de esto y ahora Viene este otro golpe. A lo mejor otro tipo de noticia, vivencia, experiencias. Y usted, cuando más ha querido estar cerca de Dios, ha estado ahora bajo un ataque infernal, infernal. Estos cuatro jóvenes estuvieron bajo un ataque infernal. Y no solamente a esta altura, el capítulo 1, sino posteriormente a ellos también. se mantuvieron por ello mi Señor te pido en este día que tú levantes el corazón de tu hija, de tu hijo dale fuerzas ahora gracias Señor Padre en tu nombre tomamos la decisión de no reclamarte dos, tomamos la decisión de comprender y aceptar que estamos ligados los unos de los otros. Tres, someterme a la disciplina como los demás. Cuarto, no comprometer mis convicciones. Quinto, preservar nuestra identidad como cristianos. Y sexto, negarme a mí mismo para honrar a Dios. Señor, este día hacemos Señor solemnemente una decisión que así sea en nosotros y que nos encuentre sobre todo fiel pero no tanto por nosotros queremos serte fiel porque tú eres Dios porque tú eres fiel y santo y justo y porque tú te mereces todo Señor y no vamos a permitir que los demonios y las falsas doctrinas y cualquier cosa que venga Señor nos arrebate Sobre todo, que quieran nublar la dignidad que tú tienes y que tú eres. Por ello, Señor, queremos pelear hasta la muerte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, trae ahora fortaleza a tu hija, a tu hijo, Señor. Ahí donde está, hermano, si usted dice, Señor, decido honrarte en la tierra de mi aflicción si usted tiene esa disposición póngase de pie ahí donde está y diga si voy a decidir honrar a Dios en medio de mi aflicción y mi dolor y allá en casa o fuera de casa tome una decisión usted busque su la manera de disponerse pero aquí Señor unos Padre al estar ahora en pie, otros de rodillas otros como sea aquí estamos Señor delante de tu presencia unidos con todos mis hermanos Señor en cualquier país en casa o fuera de casa tomamos la decisión de honrarte Dios eterno perdónanos por todo reclamo verbal o a nivel de pensamiento perdónanos Señor por creernos más justos que el culpable perdónanos Señor límpianos con tu sangre de toda prepotencia y soberbia no queremos Señor seguir engañándonos a nosotros mismos por ello te adoramos te bendecimos mi buen pastor gracias, gracias bendice a tu iglesia trae fortaleza a cada uno en el nombre de Jesús amén y amén les recomiendo siga orando En casa, donde quiera que llegue, derrame su corazón delante de Dios. Un abrazo a todos, que Dios me los bendiga.